0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Jérémie
0: « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit Tu m'as saisi et tu as réussi À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Jérémie nous décrit ici l'expérience spirituelle de persécution et de déchirement intérieur qu'il a vécu toute sa vie. Et il n'est pas le seul. De nombreux autres prophètes, et plus tard Jésus lui-même, ont affronté de telles situations. Je reviens à Jérémie. Je vous rappelle le contexte de sa prédication. Il a exercé son ministère pendant les 40 années qui ont précédé le désastre de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, et la déportation à Babylone. Quarante années de décadence spirituelle, et son ministère, précisément, consistait à prédire la catastrophe, pas pour le plaisir de jouer les oiseaux de mauvais augure, évidemment, mais au contraire, dans l'espoir d'obtenir in extremis la conversion du roi et du peuple. Il ne néglige rien pour alerter ses contemporains, s'il est encore temps, mais eux-mêmes ne négligent rien non plus pour faire taire cet empêcheur de danser en rond. C'est dans ce contexte très polémique et donc très angoissant pour lui que sont nées ses confidences dont nous venons de lire un extrait, ce que nous appelons ses confessions. Malheureusement, le mot « Jérémiade » qui vient de là, bien sûr, est devenu péjoratif, ce qui est tout à fait injuste, car les confessions de Jérémie sont magnifiques, pleines de douleur, c'est vrai, mais plus encore pleines de foi et de passion pour la cause de son Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, par exemple, il nous livre le débat intérieur qui se joue au plus profond de lui, écartelé entre l'appel de Dieu qui le pousse à parler et la sagesse humaine qui le pousse à se taire. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être, je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Mais abandonner la partie serait abandonner ses concitoyens à leur triste sort et tromper la confiance de Dieu. On se souvient que lorsque Jésus avait annoncé à ses disciples les souffrances qui l'attendaient, Pierre avait refusé cette éventualité. Mais Jésus l'avait traité de Satan, c'est-à-dire d'obstacle, et avait prévenu ses disciples qu'ils ne seraient pas mieux traités que leur maître. Je cite, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. » Et il avait expliqué pourquoi les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, comme disait Isaïe. Un véritable prophète est donc inévitablement dérangeant pour les idées à la mode. Le feu dévorant de la parole de Dieu, invitant à la conversion, n'est pas fait pour plaire. Écoutez Jérémie, à longueur de journée, je suis en but à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Et elle ne cache pas qu'il lui arrive d'avoir peur. Il lui arrive d'entendre les gens parler dans son dos et comploter pour l'éliminer. Je cite, « J'entends les propos menaçants de la foule. » Le prophète est d'autant plus dérangeant qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, car s'il est vraiment l'envoyé du Seigneur, bah, le Seigneur lui-même lui donne la force de continuer malgré toutes les persécutions, si bien qu'il n'y a pas moyen de le faire taire. Alors on comprend bien pourquoi la persécution est inévitable. Par exemple, les versets qui précèdent notre lecture d'aujourd'hui nous décrivent un épisode particulièrement difficile de la vie du prophète. Jérémie avait tellement cassé les oreilles de tout le monde dans le temple avec tous ses reproches que le prêtre Pachéour l'avait fait attacher au pilori la tête en bas. Sur la place publique. Le lendemain, quand Pachéou en personne est venu le détacher, pensant que cette rude punition l'avait enfin calmé, Jérémie avait repris de plus belle et s'en était pris carrément à Pachéou lui-même. Et pourtant, ces confessions de Jérémie empreintes de douleur sont en même temps un aveu de la passion dévorante qui le brûle et finalement illumine sa vie. Seigneur, tu m'as séduit. « J'ai été séduit, tu m'as saisi et tu as réussi. » Il se plaint, oui, mais il ne donnerait pas sa place à un autre. La parole était comme un feu brûlant dans mon cœur. Ce feu dévorant fait évidemment penser à la phrase du psaume 68, « Le zèle de ta maison me dévorera », qui exprime bien la persécution endurée par tous les prophètes. Pour commencer, ce fut le cas du peuple d'Israël lui-même investi d'une mission prophétique au service des nations. Tout au long de son histoire, il a cherché à rester fidèle à sa, à sa mission, mais ça, cela lui valut par moments des terribles persécutions. Puis ce fut le cas de tous les prophètes, les uns après les autres, parmi lesquels Jérémie. Et bien sûr, les premiers chrétiens ont relu la vie de Jésus de la même manière. Saint Jean, lui, a appliqué la phrase « Le zèle de ta maison me dévorera à Jésus » lorsqu'il chassa les vendeurs du temple. Comme Jérémie, Jésus a finalement été réduit au silence, mais rien ne peut faire taire la parole de Dieu, et le Christ est ressuscité. Et désormais nous savons qu'un jour viendra où les hommes écouteront la parole et y trouveront enfin leur lumière. Qui accepte de perdre sa vie la sauvera, la sienne et celle des autres. Dieu Notre-Dame. Parole
1: du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu.
0: Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languis, ma chère terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplée au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Pour entrer dans l'esprit de ce psaume, nous allons nous intéresser à sa toute première ligne qui ressemble à un sous-titre et qu'on appelle la « Suscription ». La voici, « Psaume de David » quand il était dans le désert de Juda, sous-entendu quand il s'était réfugié dans le désert de Juda pour échapper à ses ennemis. Ce psaume se présente donc comme une prière que le roi David aurait composée lorsqu'il était traqué par des ennemis. L'Ancien Testament rapporte au moins trois épisodes au cours desquels David a dû se réfugier dans le désert de Juda. Je vous les rappelle. Les deux premières fois, c'était pour échapper à la folie meurtrière du roi Saül, son prédécesseur. Saül était devenu tellement jaloux du petit David à qui tout réussissait, trop bien, qu'il a essayé à plusieurs reprises de se débarrasser de lui. Et David a dû s'enfuir dans le désert pour échapper au roi. On trouve ces deux récits au premier livre de Samuel, au chapitre 22 et 23. La troisième fois fut encore plus dramatique. Celui qui pourchassait David et voulait le tuer, c'était son propre fils Absalom un peu trop pressé de récupérer le trône, et donc de hâter la mort de son père. Le dit Absalom avait déjà prouvé que rien ne l'arrêterait, puisque quelques années plus tôt, il avait réglé le sort de son frère aîné. David n'a pas tout de suite compris le danger. Il était un cœur pur, lui, et il avait jusqu'au bout respecté la vie de son prédécesseur. Il ne pouvait pas imaginer une âme aussi noire que celle d'Absalom. Quand il a enfin compris, il était trop tard. Absalom était sur le point de conquérir Jérusalem. Il ne restait qu'une seule solution, la fuite. Et tout Jérusalem a vu son roi, humilié, fuir à pied la ville sainte, témoin jadis de sa splendeur, et monter en pleurant le mont des Oliviers. Sa cause était perdue, tout le monde le savait. David était à pied, Absalom le poursuivait à cheval, c'est tout dire et on prête à David les paroles de ce psaume, « Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. » Le roi David aurait donc pu fort bien composer une prière de ce genre. Mais nous avons déjà vu que les indications en tête des psaumes, ce qu'on appelle la suscription, ne désignent pas l'auteur du psaume ici, le roi David. Ce psaume-ci, en particulier, recèle plusieurs allusions trop claires au Temple de Jérusalem que, bien sûr, David n'a pas connu puisque le temple n'a été construit que par son fils Salomon. Je reviens alors au sous-titre de ce psaume. Il indique plutôt un état d'esprit. « Psaume de David » ici signifie « à la manière de David, la soifée de Dieu ». La prière « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche des l'aube, mon âme a soif de toi » a pu être celle du roi David, qui était un homme de prière, c'est certain mais elle est également celle de toutes les générations du peuple élu, à toutes les époques de son histoire, depuis l'aube des temps, traduisée depuis Abraham, et jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du jour de Dieu. Et là-bas, dans ce pays qui sait être torride, l'expérience de la sécheresse, souvent, de la famine, parfois, donne tout son poids aux images employées dans ce psaume. « Après toi, languis, ma chère, terre aride », altérée, sans eau. Dans les périodes les plus dramatiques, et Dieu sait s'il y en a eu, la prière ne prenait que plus de force. Pendant l'exil à Babylone, par exemple, on a connu cette soif de l'âme. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Et on se remémorait les joies passées des célébrations au Temple de Jérusalem. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Seul ce souvenir pouvait fortifier la foi et la volonté de rester fidèle dans le milieu idolâtre où on était plongé. De retour d'exil, le de peuple rend grâce. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Ce sont les ailes des chérubins qui recouvrent l'Arche d'Alliance, dans le Saint des Saints d'abord. Mais elles rappellent aussi les ailes du grand aigle du désert qui protège sa nichée quand il lui apprend à voler. Et Moïse avait repris l'image au compte de Dieu pour exprimer de quelle sollicitude il avait entouré son peuple. Je cite, « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, avait dit Dieu. » Dans ces conditions, bien sûr, les paroles de louange viennent d'elles-mêmes. « Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. » Le mot « festin » fait référence au repas de communion qui suivait certains sacrifices au Temple de Jérusalem. Et puis il y a eu des périodes plus terribles encore, celles des persécutions. Au IIe siècle avant Jésus-Christ par exemple, il a fallu affronter la terrible persécution du roi grec Antiochus épiphane Et nombre de Juifs sont morts au nom de leur foi en disant « Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie ». Aujourd'hui encore, les croyants peuvent dire de toute leur âme, « Ton amour vaut mieux que la vie. Ce » Ce verset-là résonne particulièrement en ce dimanche où nous entendrons Jésus dire à ses disciples, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre
0: de Saint Paul Apôtre aux Romains « Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, sain, capable de plaire à Dieu. » c'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte ne prenez pas pour modèle le monde présent mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est capable de lui plaire ce qui est parfait Je vous exhorte frères par la tendresse de Dieu. Quelle magnifique entrée en matière Jusqu'ici, en fin de compte, Paul n'a parlé que de cela, la tendresse de Dieu. Les onze premiers chapitres de la lettre aux Romains ont traité apparemment de questions doctrinales. Les grands thèmes de la théologie de Paul ont été longuement et profondément exposés. La puissance de la grâce, l'universalité du péché, la justification par la foi, le mystère pascal, l'action de l'Esprit, le salut promis est donné à tous. Mais tout ceci revient toujours à cet unique sujet, la tendresse de Dieu. Et maintenant, comme dans toutes ses lettres, Paul tire pour ses lecteurs les conséquences de son enseignement. Car la découverte de cette immense tendresse de Dieu ne peut que bouleverser, ou plutôt irriguer, désormais, toute notre vie. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu. Ce qu'il va dire maintenant est en lien étroit avec tout ce qu'il a écrit jusqu'ici. Donc, dit-il, il, il n'y a pas à hésiter. À ce Dieu si étonnant par sa tendresse et sa volonté de sauver toute l'humanité sans exception, sa puissance inouïe de pardon, une seule réponse est possible, celle de l'abandon et de la confiance. Accorder toute notre vie, toute notre personne à cette réalité bouleversante nous offrir à Dieu pour qu'il accomplisse en nous son œuvre. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, ça capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. On sait que le verbe sacrifier, sacrum facere, veut dire rendre sacré. On pourrait traduire donc, « Je vous exhorte à faire de vos personnes, de votre vie, une chose sacrée, une chose divine. » Nous sommes donc invités à la démarche qu'exprimait déjà le psaume 39. « Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu m'as façonné un corps, tu ne voulais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. » On est en droite ligne de l'enseignement du prophète Miché, je vous le rappelle, on t'a fait connaître, ô oh, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Je reprends le texte. Présentez votre corps, c'est-à-dire votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte, nous dit Paul, d'après notre traduction. Mais si on scrute un peu les mots qu'il emploie, on s'aperçoit que le mot véritable de notre texte traduit le mot grec logikos, au sens de conforme à la raison, à la logique. Il est logique de vous comporter ainsi, dit Paul. Cela est conforme à ce que Dieu a fait pour vous. Pour le dire autrement, c'est la conséquence tout simplement de notre découverte de la tendresse de Dieu. Cette attitude est la réponse logique à l'œuvre de Dieu pour nous. Il ne s'agit pas de gestes extérieurs, mais d'un culte qui nous engage vraiment, totalement, qui nous transforme en profondeur. Le mot « logikos » en grec a également ce sens-là. Paul consacrera la suite de la lettre aux Romains à présenter la nature de l'engagement chrétien. Chacun, en fonction de ses dons et de ses qualités, est invité à tenir sa place dans la mission de l'Église, qui est le service de tous les hommes. Cet engagement, c'est une participation active à la volonté de Dieu, cette volonté que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire parviennent à la connaissance de la vérité, comme dit Paul dans la première lettre à Timothée. Cela exige sans doute que nous acceptions chaque jour de nous transformer en renouvelant notre façon de penser, pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Accepter de renouveler notre façon de penser, c'est parfois pour nous une véritable conversion, car trop souvent, nos pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, comme l'a reproché Jésus à Pierre, à César et à Philippe. Ce sera l'Évangile de ce dimanche. Mais l'Esprit, nous a été donné pour susciter en nous ce renouvellement. Il nous mènera vers la vérité tout entière, nous a promis Jésus le dernier soir. Cela exige également que nous acceptions de ne pas prendre pour modèle le monde présent, ce qui est peut-être la chose la plus difficile à faire pour les Romains du temps de Paul, comme pour nous aujourd'hui. La véritable liberté consiste à frayer notre chemin, quelles que soient les sirènes de la mode, et Paul s'est assez plaint dans les premiers chapitres que ses interlocuteurs se soient égarés. Aimer le monde, sans être esclave des comportements du monde, exige une vigilance de tous les instants. C'est logique pourtant, comme dit saint Paul, quand on baigne dans la tendresse de Dieu. Mais nous savons tous que ce n'est pas facile. Jésus le savait mieux que nous, ce n'est pas un hasard. Si ce fut justement l'objet de sa prière pour ses disciples, le dernier soir, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Radio Notre-Dame Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ, selon saint
0: Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Ce récit fait suite à la mémorable profession de foi de Pierre, que nous avons entendu dimanche dernier. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus avait répondu « Heureuse es-tu, Simon, fils de Jonas ?» Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, sous-entendu « Tu ne l'as pas deviné tout seul, mais mon Père qui est aux cieux. » C'était une manière implicite d'accepter le titre de Messie, décerné par Pierre. Mais aussitôt après, il présente son programme qui ne cadre nullement avec l'idée qu'on se faisait communément du Messie. je cite, « À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup, être tué. » C'était le monde à l'envers. Un roi sans armes ni privilèges. Pire, un roi maltraité et apparemment consentant. Il parle de souffrir beaucoup et d'être même mis à mort. Mais quelle idée Pierre a quelques raisons de s'insurger. Comme beaucoup de ses contemporains, il attendait un Messie roi, triomphant, glorieux, puissant, et chassant une bonne fois de Jérusalem, l'occupant romain. Alors, ce qu'annonce Jésus est inacceptable. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas laisser faire des choses pareilles. On pourrait presque intituler ce texte le premier reniement de Pierre, premier refus de suivre le Messie dans la souffrance. Jésus affronte ce refus spontané de Pierre, comme une véritable tentation pour lui-même. Et il le lui dit avec véhémence, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Que nos vues soient spontanément humaines, quoi de plus naturel. Mais il nous faut laisser l'Esprit les transformer, parfois les bouleverser complètement, si nous voulons rester fidèles au plan de Dieu. Au passage, nous voyons que Jésus n'a pas affronté des tentations seulement, une fois pour toutes, au début de son ministère, mais plusieurs fois au cours de sa mission, il a rencontré des occasions de chute. Comme dit Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche, il nous faut accepter de laisser l'Esprit de Dieu transformer complètement nos façons de voir. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous, en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Et là, nous risquons d'avoir des surprises, car les manières de Dieu sont toutes différentes de nos propres manières de voir. Il ne faut jamais perdre de vue la fameuse phrase d'Isaïe, c'est Dieu qui parle. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. Il nous faut donc accepter d'être surpris. Les apôtres et tous les Juifs de leur temps l'ont été, Pierre le Premier. À de rares exceptions près, ils avaient prévu un Messie puissant, triomphant. Or Jésus est aux antipodes, de ces belles prévisions. Le dessein de Dieu, nous le savons, ce n'est rien d'autre que le salut du monde, c'est-à-dire la naissance de l'humanité nouvelle, celle qui ne vivra que de tendresse et de pitié à l'image de Dieu lui-même. Or, le salut des hommes, c'est-à-dire notre conversion totale et définitive à l'amour et au pardon, à la fraternité et à la paix, au partage et à la justice, ne peut pas se faire par un coup de baguette magique où serait notre liberté Le salut des hommes passe donc inévitablement par une lente transformation des hommes. Et comment transformer les hommes sans leur en montrer le chemin Alors il fallait bien que Jésus emprunte jusqu'au bout le chemin de douceur, de bonté, de pardon, si l'on veut avoir quelque chance que nous l'empruntions à notre tour. Et c'est pour cela que, que Jésus, expliquant sa passion et sa mort aux disciples d'Emmaüs, leur disait ⁇ Il fallait ⁇ au sens de ⁇ Il fallait, malheureusement ⁇ Le plan de salut de Dieu ne s'accommode pas d'un Messie triomphant. Pour que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, il faut qu'ils découvrent le Dieu de tendresse et de pardon, de miséricorde et de pitié. Cela ne pourra pas se faire dans des actes de puissance mais dans le don suprême de la vie du Fils. On comprend mieux alors cette phrase de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seule cette suprême preuve d'amour peut nous amener à emprunter à notre tour le chemin de l'amour.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.